0: apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és Senhor absoluto Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me de Pai de Cristo, Senhor em
1: Boa noite, meus irmãos. Opa! Boa noite, queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E como é bom podermos adorar o Senhor conjuntamente, né, juntos. Infelizmente, não do jeito que gostaríamos né, de estarmos juntos aqui fisicamente, mas graças a Deus pela tecnologia que temos hoje, que permite que possamos, ainda aqui virtualmente, é, estarmos estarmos juntos, né? podemos estar aprendendo de Deus juntos, cantando juntos, né? que Deus esteja usando todo esse momento para edificar a igreja dEle então. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias juntamente comigo no Salmo 117, Salmo 117. Enquanto o irmão vai abrindo a Bíblia aí na sua casa, seja física ou virtual também aí no celular, né? queria dar alguns avisos à Igreja rapidamente. O primeiro aviso é que o Pastor Roni está desfrutando do seu período de férias, né? que ah, os irmãos possam estar orando pelo seu descanso, né? pelas vezes locomoções aí visitando a família que ele fará, né? e para que ele de fato descanse juntamente com a sua família e retorne animado aí para tocarmos o ano juntos. Lembre de estar orando pela vida do pastor Roni e da sua da sua família. Uh, outro aviso é sobre a questão do culto, né? Hoje por causa das restrições aí impostas pelo governo do plano São Paulo aí de retomada, nós estamos esse final de semana na fase vermelha, mas amanhã o plano é que já retornaremos para a fase amarela. Portanto, domingo que vem Estamos programando o nosso culto presencial dentro das restrições que vínhamos seguindo já semanas atrás, né? com as limitações, com o espaçamento, tendo que fazer a sua inscrição né? Para questão de controle de, de presença. Ah, e aí durante essa semana então será enviado o link da ficha de inscrição, você se inscreva, confirme a sua presença ali para os programas da igreja. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de instabilidade. A gente não sabe exatamente quais são os próximos passos do governo. né Dia 7, se eu não me engano, há uma coletiva do governador marcada e ali, então, vai ser trazido novas notícias quanto à retomada aí do nosso estado de São Paulo. Ah, os casos têm aumentado. Há a possibilidade de uma regressão. Né? Então, o que que eu peço né, para os irmãos estarem atentos a, a aos, aos, aos redes de comunicação da igreja, né? as redes sociais, a linha de transmissão do WhatsApp, tá bom? Para qualquer novidade, a princípio teremos o nosso culto presencial, então, no próximo domingo, dentro das restrições que estamos ah, sujeitos, mas acontecendo alguma mudança aí, tem, tendo que regredir, né? os irmãos vão ser informados, como aconteceu também há duas semanas atrás, tá bom? Falando que... Não teremos, vai sair lá no Instagram, Facebook, linha de transmissão, a gente vai chegar a fazer essa informação chegar a todos os irmãos, tá bom? Então são esses os avisos aí. Ah, Salmo 117, versículos 1 e 2. Dois versículos esse Salmo tem. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos... Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louve o Senhor, louve o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117, se não me falha a memória, é o menor salmo da Bíblia, é o menor capítulo da Bíblia. E aí então, nós temos um trecho bem pequenininho aqui. Né, mas apesar de pequeno, isso não quer dizer que ele é um texto menos importante, que ele tem menos conteúdo, é pobre em conteúdo ou qualquer coisa do tipo. Né, o mesmo Deus que inspirou esses dois versículos para que fossem escritos é o Deus que inspirou também o Salmo 119 com seus 176 versículos. Né, e aqui há uma convocação à adoração. Né, o Deus de todos os povos o Deus da, da terra né, o Deus do universo, o Deus criador aquele que prometeu né, que, a Abraão que todas as nações da terra seriam a, abençoadas pela semente, pelo filho de Abraão né, então todas as nações são convocadas à adoração a Deus todos aqueles que se achegam ao Senhor então por meio de Cristo devem então o adorar ah, exaltem no todos os povos porque é imenso o seu amor por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. É interessante pensar que Deus ele não precisa provar nada para a gente para que nós possamos, então, ou sintamos a necessidade de adorá-lo. Ele, só pelo que Ele é, já é suficiente né, e requerida a nossa adoração a Ele. Mas o nosso Deus é tão bondoso, tão bondoso que ele tem se mostrado presente nas nossas vidas, derramado desse amor leal, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça sobre nós, né? E esse amor anda junto com a sua fidelidade, né? Deus, ele tem promessas para os seus filhos, tem promessas para o seu povo. Uh, e tudo que ele fala é verdade. Ele é fiel para cumprir. Né? E é esse Deus que nós estamos então adorando nesse momento aqui agora. É o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que está sobre todos os povos, que todos os povos devem então adorá-lo, né, e um Deus que tem se manifestado com bondade, com lealdade, com amor, com graça, com misericórdia sobre nós. Né? Então, da mesma forma como o salmista convida o povo de Israel aqui no Salmo 117, né? eu quero que você também se sinta convidado, louve ao Senhor conosco, por meio desse culto né, que está sendo aqui transmitido também para os irmãos que estão aí em casa. Ah, louve ao Senhor. Vamos orar, né, pedindo para que Deus esteja à frente de tudo o que estará acontecendo aqui, né, que tudo o que nós façamos o agrade, né, que ah, tudo que nós façamos contribua para a proclamação do reino, do Senhor, do Seu Evangelho, e assim a sua igreja também saia edificada, que Deus use esse momento aqui para que sejamos, então, transformados. Pai, muito obrigado né, pelo dia que o Senhor tem nos dado. É, certamente, Sua graça, Sua misericórdia, o Seu amor leal tem sido, tem estado sobre nós. O Senhor é, de fato, um Deus muito bondoso. É, o Senhor é o Deus criador, santo, justo, Deus vivo e verdadeiro, o soberano. É, isso já seria motivo suficiente para prestarmos culto ao Senhor. Mas o Senhor é um Deus que nos ama, que se importa com a gente, né, que foi capaz de entregar né, o Seu único Filho para nos trazer, então, salvação, redenção, justificação, né, tendo Jesus morrido naquela cruz pelos nossos pecados né, e tendo ressuscitado, né, nos dando a garantia, a certeza... Né, da nossa ressurreição e que também passaremos a eternidade né, com o Senhor. Muito obrigado por tamanho amor para conosco né, e que nós possamos, então, nesse momento, te adorar, né, louvar ao Senhor por meio da leitura da sua palavra, por meio das orações, por meio das músicas que cantaremos, que tudo isso venha, de fato, agradar ao Senhor, glorificar o Senhor. Né, proclamar as grandezas do Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, e então, né, a sua igreja sendo edificada, transformada pela ação do seu Espírito, né, por, eh, por meio da ação do seu Espírito entre nós. Né, que tudo que a gente cante, ore, leia, fale, reflita, esteja embasado, seja a sua própria palavra e assim o Espírito Santo use né, a sua palavra para guardada, cravada nos nossos corações e assim sermos então transformados. Por favor Senhor, abençoe esse momento né? apesar das nossas limitações recebe o nosso louvor né? perdoe os nossos pecados as nossas falhas né? para que assim o seu Espírito trabalhe livremente entre nós né? por favor, fale aos nossos corações receba a nossa adoração em nome de Jesus, amém ah, queria dar uma palavra também de, de gratidão né, pelos visitantes, né, aqui hoje estamos limitados somente à equipe que está li, dire, li, diretamente ligada aqui ao serviço do culto, mas provavelmente há alguém aí que está nos assistindo pela primeira vez, né, e eu quero deixar que a gente está na palavra de gratidão por você estar acompanhando a nossa programação, né, deixa marcado aí na sua agenda um dia para você vir aqui nos conhecer Uh, pessoalmente, fisicamente, estar junto com a gente, Né, a nossa igreja está aqui para te amar, para te servir, né, e sinta-se livre também para adorar o Deus Criador, Deus vivo e verdadeiro juntamente conosco, tá bom? Muito obrigado por estar nos acompanhando. Queria chamar a equipe de música, né? Israel, os, uh, Nil e Elisama, para estar nos conduzindo aqui a um período de louvor por meio de algumas músicas.
2: Boa noite igreja como Não tivemos oportunidade de ver a todos ainda Quero desejar aqui um, um feliz 2021 Para todos aqui da nossa igreja Todos que nos visitam, participam conosco também Esse é o nosso primeiro domingo do ano E a gente deseja a você que seja um ano Repleto de Deus na sua vida Do Espírito Santo, da presença dEle Que você possa crescer Diante dEle, na dependência dEle Na confiança dEle que possamos crescer na comunhão, oramos pelo momento que a gente possa estar aqui todos reunidos novamente, louvando a Ele, mas aproveite, enquanto você está em família aí, ah, no seu lar, faça desse um tempo de oração, de adoração a Ele com todo o seu coração, como se você tivesse aqui presente. né? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa onde você está, não existe mais o templo, a gente adora hoje onde a gente está e a gente pode mesmo como igreja, Estando afastados louvá-lo vamos, vamos cantar juntos Convido aqui a equipe de louvor a cantar comigo Ao que é digno de receber Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração Vamos cantar Cantemos
3: Ao que é digno a glória ao que é digno de receber louvor ao que é digno de receber a glória ao que é digno de receber louvor levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus Cordeiro de glória Exaltemos sua Comparável majestade Ao que vive para sempre Ao grande eu sou A Jesus Do início Ao que é digno De receber a glória Ao que é digno De receber o louvor Ao que é digno de receber a glória Ao que é digno De receber louvor Levante suas mãos Levantemos, Levantemos nossas mãos E adoremos A Jesus Cordeiro de glória Exaltemos Sua incomparável Majestade Ao que vive para sempre Ao grande eu sou A Jesus Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de Glória. Exaltemos Sua incomparável majestade. Ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre. Ao grande eu sou, ao que vive para sempre. 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 Ao grande eu sou, a Jesus.
2: Ano novo, temos que encontrar músicas novas para cada vez louvarmos melhor o nosso Deus, exaltá-lo, expressar melhor nossa gratidão e louvor a Ele. E hoje gostaríamos de ensinar uma música de um grupo muito legal chamado Sovereign Grace Worship, graça soberana em inglês. E eu gosto muito deles porque eles baseiam as suas letras em passagens bíblicas. E nada melhor do que cantar verdades bíblicas. Então, vou pedir licença, mas vou ler algumas passagens bíblicas aqui que dão a base para essa música, mostram, é, compõem essa música. Por exemplo, Isaías 25, versículo 9, que diz... Naquele dia o povo dirá, este é o nosso Deus, eis nosso Deus. Confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremos-nos em seu livramento. Essa música também, essa canção que vamos cantar também, faz referência a Isaías 40 versículos 12 a 17, que diz, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Nós vamos fazer essas perguntas durante a música. E também vou ler aqui o Salmo 46, outro trechinho. Versículo 6 até o 10. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra quebra o arco a parte, e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, Ele vai reinar, vai reinar e vai ser honrado para sempre. Vamos cantar essa linda canção que fala de todas essas verdades.
3: Son uh -huh. de questionar
2: ser bom um dia estar diante dele e cantar louvores a ele, vamos agora ter nosso momento infantil, criançada fique em pé aí que eu trouxe uma música cheia de gestinhos, essa música alguns podem achar que ela é talvez incorreta para os dias atuais, né? aqui na igreja a gente não poderia fazer isso, mas aí na segurança da sua casa você pode fazer todos os gestinhos... Tenho aqui, ó, o tio Nil e a tia Elisama vão me ajudar com os gestinhos. Só para avisar, eles são casados para aqueles que não conhecem, né? São uma família. Então, eles vão apertar a mão, vão apertar o gelo porque eles já estão na mesma casa, tá bom? Ah, aqui eu não vou fazer com o tio Odair, né? Por uma questão do Covid e tal. Tá? Mas não se escandalize, eles moram juntos, então por isso que eles vão fazer os gestinhos para nós, tá? Cante aí bem alto. Pais, ajudem as crianças a cantar, a louvar a Deus com toda a sua energia, todo o seu coração. Vamos juntos, vamos cantar.
3: Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cá, e cante la 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 aleluia la aleluia la aleluia aleluia abraço o amigo que está mais perto abraço o amigo pra cantar la o amigo que está mais perto abraço o amigo pra cá e la la, 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 leluia Aperte o joelho do amigo mais perto Aperte o joelho pra cantar Aperte o joelho do amigo mais perto Aperte o joelho pra cantar E la, 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 aleluia Alá, 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 aleluia, alá, 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 aleluia Não só fique em seu lugar, Aperte a mão de alguém Com amor e comunhão As bênçãos sempre vêm Faça uma casquinha no amigo mais bem Faço uma casquinha fica mais Passa vai do amigo mais perto, passa mais baixinho pra cantar. Que cante lá, 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 la 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 aleluia la 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 aleluia la 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 la. Aleluia. Cristo é o meu amigo. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cristo é meu amigo que está mais perto, lá, lá, lá. Cristo é meu amigo pra cantar. E cante. Aleluia. Aleluia. Amém.
2: Vamos ter mais ainda mais uma canção para continuar louvando o nosso Deus. Um Deus que é tão grande e tem demonstrado como Ele é grande e majestoso, nos sustentando, nos mantendo nos suprindo, cuidando de cada uma de nossas famílias e cuidando da nossa igreja. Ah, aqui eu queria deixar uma, uma mensagem de, de ânimo e de gratidão. Uma mensagem de animar, de motivar você, membro que é da igreja, membro aquele que é, você que é membro aqui da nossa igreja, a continuar firme ah, no seu compromisso de sustentar, de manter a nossa igreja. Deve estar sendo projetados aí os dados bancários. Ah, fique firme nas suas contribuições, fique firme. Em, em honrar a Deus e em louvar Ele também com as suas ofertas, com a sua gratidão, pois é através dela que Deus tem suprido os ministérios aqui da igreja. E aqui fica essa palavra também de gratidão, de agradecer a você, agradecer a Deus em primeiro lugar, mas você que tem sido ferramenta dEle no sustento, na obra, a, no sustento da obra aqui em Indaiatuba, sustentando nossos pastores, sustentando o nosso templo, a nossa construção, sustentando nossos missionários a gente tem, por sua bondade, por, por você ter sido ferramenta de Deus em todo esse período, a gente tem ficado firme em todos os nossos compromissos, então somos muito gratos a vocês, gratos a Deus, você querido visitante, você que nos frequenta, tem participado aí virtualmente, por favor, não se sinta constrangido de forma alguma, esse é um privilégio, um compromisso daqueles que aqui se tornaram membro e decidiram a honrar a Deus dessa forma, então não, não se constranja, você já é abençoado, você não vai ser mais abençoado por isso, você já é abençoado pelo simples fato de estar participando conosco e de Deus estar falando ao seu coração nessa noite. Vamos cantar, vamos louvar aquele que é, que é sem igual, aquele Deus que é grande e majestoso. E o nosso Senhor que vai reinar. Seu filho.
3: Ele é o Cordeiro.
2: grande, tu és maravilhoso, tu és todo poderoso, ó oh Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda a nossa glória a ti. e eu e meus irmãos aqui, meus irmãos em nossas casas, possamos sempre te adorar e te louvar pelo que tu és, pelo que tu fizeste por nós e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, ó oh Pai. Somos gratos pelo sustento que tu és para a nossa igreja, pelo supridor que tu és para nossa família e e para nos sustentar a cada dia, ó Pai. Recebe a nossa adoração, e recebe também nossos corações aqui abertos, dispostos a ouvir a Tua Palavra agora, Senhor. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus.
3: Amém.
1: Irmãos, nesse momento teremos um tempo de oração intercedendo pelos pedidos aí que foram colocados no chat, né, nos momentos que a, as famílias da nossa igreja uh, têm passado, né, alguns deles aí que para compartilhar com os irmãos a gente está orando pela vida do irmão Eliseu, né, que tem lutado aí contra a, a sua doença, que Deus tenha misericórdia da vida dele, seja restabelecendo e dando a oportunidade dele testemunhar, né, desse milagre na vida dele, né? Nós temos que estar orando pela vida desse nosso irmão, pela sua saúde, mas também pelo seu coração, né? o coração da sua família também. É orar pelo Danilo e pela Samara, essa semana confirmou-se aí positivo, então o teste dele para deles, né, para COVID-19. Ah, então Danilo e Samara estão infectados aí com a doença. Samara, provavelmente a, a Sarinha também, né? Ela não chegou a fazer o o exame, mas teve sintomas, né? Mas então, é pequenininha ainda para para esse exame. Mas graças a Deus a Sarinha foi só um dia com um mal estar. Samara já está bem, se recuperando. Danilo ainda lidando com alguns sintomas, mas graças a Deus Deus tem permitido que o quadro deles e do Danilo especificamente está falando evolua bem também, né? Então agradecer porque Deus tem sustentado a família durante esse período aí lutando com a doença. E que Deus restabeleça plenamente né, e guarde o coração deles também, diante de toda a preocupação né, que essa doença traz. o Irmão Paulo Frizarim pede para orar pelas suas irmãs que se encontram afastadas de Deus. Irmã Cláudia pede oração pelos irmãos ali da igreja... É PIB de Mauá, é Everton? Igreja Batista do Jardim Zaira, lá em Mauá. né, Acabaram, estão em luto agora, né, perderam hoje o, a, o irmão Jorge, né, acabou falecendo... Então, a oração pelas famílias da igreja que se entristecem nesse momento e também, né, e sobretudo, para a família do irmão Jorge, que vai ter que lidar agora com esse momento de separação. Ah, bem, basicamente são esses. Deixa eu ver se apareceu algum novo aqui. Rapidamente. Bem, acho que é isso. Vamos orar, então. Então, é como temos feito de, de, de costume, né, e é um... Uma boa disciplina, né? nós colocarmos de joelhos, né? em espírito de contrição, de rendição ao nosso Senhor, clamando a Ele pela sua intervenção, pelo seu favor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Quem puder, então, se ajoelhar juntamente comigo, por favor, é, assim faça. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos te cultuar. Somos muito gratos porque sabemos que só fazemos isso porque o Senhor nos amou, né, nos trazendo uh, a vida, nos vivificando, né, nos reconciliando com o Senhor, uh, nos tirando da morte, da escravidão, do pecado. Obrigado, Pai, por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Né, e nesse momento específico do nosso culto, nós queremos nos colocar diante do Senhor, ah, clamando, rogando ao Senhor pelo Seu favor, pela Sua misericórdia sobre as famílias da nossa igreja. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja com a Sua boa mão sobre a vida do nosso irmão Eliseu, que tem lutado contra essa doença que tem lhe trazido mal, tem lhe trazido grande preocupação sobre a Sua vida. O Senhor foi o Deus que o criou, né, sabe exatamente o que não está funcionando direito ali em seu corpo e o Senhor sabe exatamente como estirpar esse mal do corpo dEle. Né, nós ainda acreditamos, né, nós cremos num Deus que faz milagres e nós queremos pedir a sua intervenção sobre a vida dEle. Né, por favor, Pai, traga cura sobre a vida do nosso irmão né, e que o seu coração esteja plenamente descansado, sabendo que o Senhor não foi pego de surpresa, que o Senhor continua cuidando da vida dele e que assim ele esteja com seu coração em paz, mesmo em meio a toda essa turbulência. Cuida do coração da sua família também, para que todos possam estar totalmente, plenamente confiantes no Senhor e dê a oportunidade de podermos ouvir o testemunho do milagre que acontecerá, pode acontecer na vida do nosso irmão Eliseu. Essa é a nossa vontade, é né? isso que nós pedimos ao Senhor. Ah, mas, sobretudo, Pai, que nós estejamos sempre submisso à Sua vontade, compreendendo que para nós ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Queremos te pedir né, e te agradecer né, pela vida do irmão Danilo, Samara, da Sara, né, que acabaram sendo infectados por esse vírus e contraindo a doença da Covid-19. Obrigado porque até aqui o Senhor tem guardado de males maiores. Obrigado porque o Senhor tem feito o quadro deles evoluírem bem. E que o Senhor possa estar restaurando plenamente a saúde né, do Danilo, da Samara, da Sara. E que eles possam estar com o coração deles descansados, né? Em meio a todo o caos que nós temos nos nossos dias, a imprensa, a gente falando disso a todo momento. Né, que eles possam confiar no Deus né, que está cuidando, que estava está e sempre estará cuidando das suas vidas. Né, e, por favor, né, que eles possam ficar plenamente curados, Pai. Queremos também te orar juntamente com o nosso irmão Paulo, né, pela vida das suas irmãs, que o Senhor esteja agindo no coração das suas irmãs. Ah, tornando-as, né, trazendo elas a consciência, né, da, da loucura que é viver longe do Senhor, a parte do Senhor. E que elas possam sentir-se incomodadas pelo seu Espírito Santo a retornar para a casa do Senhor, né, e te servir, viver para a sua glória e te agradar em tudo que fizer, né, nos, use a vida do irmão Paulo, da sua família, né, para que sejam um instrumentos do Senhor na vida das suas irmãs mas também usa a nossa igreja para poder apoiar essa família né? e também, quem sabe, ser um instrumento, Senhor, para alcançar essas vidas, Pai. Esteja também cuidando da Igreja Batista do Jardim Zaira, que tem se assim, entristecido no dia de hoje por conta da perda do irmão Jorge. Que eles possam descansar na esperança que temos no Senhor, de que isso é apenas um momento da história. Né, mas que em breve nos encontraremos com o irmão Jorge na, na eternidade, Pai né, que o seu Santo Espírito esteja consolando todos os corações, sobretudo da família do irmão Jorge, né, sua esposa filhas e parentes para que todos possam estar de fato experimentando essa paz que excede todo o entendimento, nesse momento que não faz sentido estar em paz momento em que nos deparamos com a morte de um ente querido mas o Senhor é o nosso consolo e será o consolo desses nossos irmãos também. Esteja abençoando as famílias da nossa igreja, trazendo o sustento necessário, né que o Senhor possa estar cuidando das nossas famílias, trazendo a saúde necessária. Esteja aguardando todos que estão voltando né de viagens aí por conta da do feriado. Por favor, Pai, que Sua boa mão possa estar sobre cada um deles, cada um das nossas famílias, principalmente nesse novo ano, onde nós... Temos expectativas, novos planos, né, que possamos glorificar em, ao Senhor em cada um desses dias novos que o Senhor tem nos dado. Né, cuida do pastor Rony também da sua família que estão viajando, que eles possam ter um bom tempo de descanso né, e voltar revigorados, animados para passarmos o ano juntos. Pai, ter misericórdia ah, do seu povo, da sua igreja, né, das nossas famílias, de mim, de nós, né, da, da humanidade que luta contra esse vírus, que possamos, como humanidade, usufruir da sua graça, achando o método certo de convivermos de maneira adequada e segura com esse vírus, seja por meio de vacinas, remédios, por favor, Pai, que possamos voltar à vida normalmente, que o Senhor nos dê os meios necessários para isso. Abençoe todo o restante ainda do nosso culto, fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Se importam se eu pedir para desligar esse ventilador aqui? Não? Pode desligar o ventilador aqui da frente, hein, só para me atrapalhar com as folhas aqui? Muito bem, irmãos. É mais um ano se iniciando, né, a primeira pregação que temos aqui na igreja nesse ano. Também né, muitas expectativas criadas nessa época do ano, muitos... Sonhos renovados, metas traçadas, né? e parece que é, nessa, quando a gente passa por uma virada de ano, né? parece que as baterias, né? a, carga, a carga da nossa expectativa de felicidade, né? da nossa esperança de dias melhores, eles é, se renovam ao máximo né? para que a gente possa persegui-la, então, durante os dias que se dará nesse ano. Né? Ah, o homem ele vive em busca da felicidade. E se eu perguntar se você quer ser feliz, eu acho que não existe uma alma viva que responderia a algo diferente do que sim. Nós queremos ser felizes. E há quem diga que justamente por conta da dignidade humana, a felicidade seria um direito, mais o que a busca, o direito da busca da felicidade, mas a própria felicidade em si seria um direito ao ser humano. Não sei se os irmãos sabem, né, mas existe um ranking de felicidade mundial. Já ouviram falar? Eu estava pesquisando sobre isso e acabei me deparando com isso na internet. Né, ele é elaborado por um departamento da ONU e tem a participação de 150 países. Aí o ranking, né, em meio a toda a subjetividade que esse assunto traz, né, porque o que faz uma pessoa feliz acaba sendo subjetivo. Ele tenta ali criar alguns... Critérios técnicos para medir então a felicidade de, de cada nação. No final, o que acontece? Cada país recebe uma pontuação e aí então é elaborado um ranking, né, da nação mais feliz e a nação menos feliz. Né? Algumas variáveis aí que foram escolhidas, né, uma questão, uma variável econômica, né, aí seria a, a renda per capita, né, ah, baseada aí no produto interno bruto do país. Uma questão de saúde, né, a expectativa de vida da população. Uma questão social, que aí eles chamam de suporte social, é o quanto aquela pessoa ela se sente amparada pelas pessoas que estão à sua volta. Amigos, familiares, né, é também um critério subjetivo, mas ela tenta pontuar, me sinto muito amparado, pouco amparado, e assim vai. é Uma questão volitiva, né, uma variável volitiva, se ele se sente livre para tomar as suas escolhas. Ele pode tomar as suas decisões da forma como quiser, com bem entender. É uma questão emocional, né, que seria a questão de uh, se ele se, se sente né, uma pessoa generosa, mas também num contexto generoso e altruísta. E também uma questão política. Né, que aí seria como ele, ele é, qual é a percepção dele quanto à corrupção naquele uh, naquele país então essas são as seis variáveis tem um outro critério mais técnico ali para equilibrar a, a pontuação e tentar eliminar reduzir um pouquinho a questão da subjetividade que não vem ao caso agora mas é, qual que é o país mais feliz do mundo não sei, acho que os irmãos nem sabem que tinha um ranking, né? quanto mais saber qual que é o, o país mais feliz do mundo. Mas o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Né? E aí é seguir Finlândia, Dinamarca e Suíça. Se eu não me engano, esse ranking aqui é o ranking de 2019. De 2000, acho que eles fazem em períodos de ano. Né? Esse é o de 2019, Finlândia, Dinamarca e Suíça. Ah, basicamente, os sete primeiros países são europeus. Na verdade, de dez, os dez primeiros, né, no top 10... Nove países são europeus. Né? Só tem a Nova Zelândia, que está ali, se eu não me engano, em oitavo lugar, alguma coisa. Assim, ah, que posição que vocês acham que o Brasil está? Trigésimo segundo, não é tão ruim, num, país, num ranking de 150 uh, países. né? E aí é interessante, né? Eu, isso aqui, mais eu analisando esse ranking aqui, é, tem duas observações importantes aqui nessa pesquisa. Uma é que o país mais rico não é o país mais feliz. Então, riqueza não é sinônimo de felicidade. E se a gente for ver os países mais ricos, os Estados Unidos estão em 18º, Rússia, nível nível de riqueza aí dos países. Né? Se eu não me engano, isso é por produto interno bruto. Né? Estados Unidos, 18º, Rússia, 73º, China, 94º, Alemanha, 43º, Reino Unido, 13º, é o melhor colocado dentre os cinco mais ricos aí. E uh, o segundo, a segunda observação interessante aqui é que nem sempre um sorriso no rosto é de fato sinônimo de felicidade. O país, nosso país, o Brasil, ele é conhecido como um país feliz, um país alegre, radiante, mas nós estamos em 32º lugar. Não é ruim mas aí nós temos nos primeiros lugares, nos primeiros lugares países europeus, né? Eles são dados como frios, carrancudos, mas são felizes, né? Segundo aqui a nossa a nossa pesquisa, né? É interessante isso, né? Bem interessante. Nós vamos agora a partir de hoje, né? Voltar e retomar a nossa série Peregrinos, né? Uma exposição bíblica da Primeira Carta de Pedro. E eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem, então, as suas Bíblias lá em 1 Pedro 3, a partir do versículo 10, nós vamos retomar, então, de onde paramos. Né? E essa vai ser a porção da Palavra de Deus que nós vamos nos ater hoje. Como a gente tem visto, aí desde o início, né? a carta de Pedro ela foi escrita aos nossos irmãos ali da região da Ásia Menor, e a intenção era sustentá-los, né, por meio da esperança viva para a qual eles foram chamados, né, para que eles ah, vivam, então, por meio dessa esperança, para que eles vivam em Cristo diante de perseguições que eles estavam começando a experimentar, né, e também preparando esses irmãos para as perseguições que estavam na iminência de acontecer. A perseguição, como a gente tem visto, não era algo novo né, para a jovem igreja que estava se iniciando ali. Desde os tempos de Estevão, né, os cristãos já vinham sendo uh, grandemente né, e fatalmente perseguidos, como a gente tem visto na IBD, né? estávamos, vendo, estávamos vendo até semana passada em Atos. Muito provavelmente né, o mal que estava afligindo aqui agora a igreja era a questão do imperador Nero se levantando e a, começando a aumentar a sua opressão contra o, contra o povo, né, e aí estava na iminência de eclodir, então, uma grande perseguição, ah, partindo, então, de Roma. Né, Pedro, então, se dirige né, aos nossos irmãos dessa congregação, né, a fim de animá-los, sustentá-los, fortificá-los, para que eles possam perseverar, eles se lembrando né, que nós não pertencemos a esse mundo, mas que nós somos peregrinos. É, portanto, nós devemos estar firmes na nossa fé, né, desapegando das paixões desse mundo, né, nesse mundo tão cruel e hostil que nós vivemos. É, aí, desde o capítulo 2, no versículo 11, nós estamos vendo né, que essa nova natureza que recebemos da parte de Deus... Ah, como o povo escolhido que somos, isso muda a forma, ou ressignifica a forma como nós nos relacionamos com o próximo, e aí nas mais diversas instâncias que podemos uh, pensar. Né, vimos que como os peregrino, peregrir, peregrinos né, nós devemos ter ressignificados a forma como nós nos relacionamos com as nossas autoridades da forma como nós nos relacionamos aí na, nas relações de patrão e empregado, da forma como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, né, a submissão, né, devemos estar sujeitos uns aos outros. E a submissão ah, também deve ser uma marca ah, aí nos nossos relacionamentos em comunidade, se mostrando ah, a submissão, então, algo extremamente virtuoso, né? Ah, e um relacionamento também livre de qualquer tipo de índole vingativa, né? E este trecho que ah, nos mostra a submissão, né, como uma grande virtude, ele é embasado, né, no próprio exemplo que Cristo nos dá se submetendo ao Pai. E olha que interessante, né? Eu estava pesquisando no Google ali então sobre a questão de da, da felicidade, né? Ah, eu achei um artigo ali naquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, e o nome do artigo é 10 maneiras simples de ser fe mais feliz todos os dias. 10 maneiras simples de ser mais feliz todos os dias. Né, e aqui está as 10 maneiras. Faça uma coisa boa para si, si mesmo todos os dias. Faça uma coisa boa para si mesmo todos os dias. Perdoe-se né, a si mesmo. Aceite-se como você é, elimine pessoas nocivas da sua vida, priorize a sua saúde, né? pare de pular as suas refeições, né? preste atenção à sua respiração, tenha um espaço aconchegante para si, tome um pouco de sol e presenteie-se com produtos de qualidade". Basicamente, uma vida egoísta é sinônimo de uma vida feliz. né? E É interessante, nesse nessa altura que nós encontramos Pedro ah, nos, nos falando aqui, a gente, eu me deparar, então, a gente se deparar com essa relação de 10 dicas para que nós possamos ser felizes. Justamente porque Pedro ele vai agora nos passar algumas dicas para nos encontrarmos com a felicidade, amarmos, a vida, uh, e o contexto onde isso está sendo inserido, é justamente em meio a relações de submissão entre uns aos outros. né? É o, o antagonismo, né? é o antônimo de uma vida egoísta, é uma vida vivida em função do próximo, uma vida desprendida, uma vida abnegada. né? Uh, e a gente vai ver que uma vida feliz, diferente de uma pessoa que é apegada a si mesma e desfrutar de prazer, né, do seu próprio prazer, é alguém que abre mão dos seus direitos em meio ao sofrimento, né, uh, por amor ao próximo. Vamos ler nosso texto de hoje, então. 1 Pedro 3, 10 ao 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Como eu estava dizendo, né, a partir do versículo 11, nós vemos Pedro mostrando nós vemos Pedro mostrando que Deus justamente por ter, no, ter nos comprado por um alto preço, né, nos ter nos feito povo exclusivo dele, nação santa. Ah, tudo isso deve mudar a forma como a gente interage com a vida, a forma como a gente se relaciona, né, com as pessoas nas mais diversas instâncias que a vida nos propõe. Né, na última pregação que nós tivemos dessa série, né, do ah, dia 13 do 12, né? se você não lembra, às vezes vale a pena durante a semana você recapitular, né? veja mais ou menos onde a gente estava vindo, junta com a mensagem de hoje e vamos seguir até o último versículo de 1 Pedro, né? e nós vimos na última mensagem, Pedro dando alguns conselhos agora mais abrangentes, né? saindo daquela focalização, né? daquela secção, marido e esposa, né? escravo, servo e patrão, né? senhor... Uh, autoridades, né, e assim vai. E agora ele começa a dar conselhos mais abrangentes. né. E a partir do versículo 8, ele nos mostra alguns princípios gerais que devem, então, uh, nos reger quando nos relacionamos com os mais diversos irmãos que nós encontramos no corpo uh, no corpo de Cristo. Né? Então, resumindo, a ideia é que os nossos relacionamentos eles devem ser virtuosos e eles devem ser marcados pela graça, é né? isso que Deus espera de nós, nos relacionando então entre irmãos. A partir do versículo 10, né, Pedro ele vai nos convidar ah, para que nós amemos a vida, né? Pedro ele vai apelar aos cristãos para que eles tenham vontade de viver, né, e de ver o lado bom das coisas. Né, embora o cristão ele tenha os olhos fitos lá na, na, na eternidade, lá no céu né, ele não vive de forma alienada as coisas que estão acontecendo aqui na terra e assim como os cristãos né para quem, quem né a carta aqui foi escrita inicialmente nós hoje acabamos vivendo também momentos de perseguição né de sofrimento por causa da nossa fé em Jesus né, o nosso país vizinho, a Argentina acabou de eu não sei, não sei se foi descriminalizar ou legalizar agora não me lembro exatamente a prática do aborto né a gente se levanta contra né o assassinato desses bebezinhos uh, e somos criticados né uh, vi uma pessoa falando esses dias uh, uma entrevista né que estava tendo o entrevistador questionando a pessoa que era contra o aborto né mas ó, enquanto uh, tem um monte de mulher morrendo fazendo o aborto né tipo a gente tem que cuidar de vidas mas aí, há uma vida também dentro do ventre daquela pessoa né porque porque uma é mais importante do que a da outra né e assim esse debate vai né e nós somos extremamente criticados somos perseguidos por defender a vida ah, então nós sofremos por causa de Jesus né não hoje no nosso contexto brasileiro não corremos risco de vida, como nossos irmãos passaram durante momentos da história. Mas ainda assim, temos perseguição, temos sofrimento e sofremos juntos com os nossos irmãos que estão a padecer, a sofrer, porque amam a Cristo em outros lugares. Afinal de contas, somos um só corpo. Mas mesmo que o mundo considere que os dias ah, atuais são terríveis, e dependendo da perspectiva, de fato são nós cristãos podemos esperar por dias felizes, né? ou até mesmo ver os nossos dias como os dias felizes. Né? E não não porque a gente gosta de sofrer, a gente sente prazer no sofrimento, mas justamente porque nós temos consciência que Jesus está conosco. E lembra da pregação da semana passada? Com Cristo no barco, né? e a música infantil, né? com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E, de fato, o cristianismo ele é, ela é uma religião que tem a felicidade intrinsecamente ligada a ela. Mas o nosso problema não é buscar a felicidade, mas é quando a gente se contenta com felicidades pequenas demais perto das quais Deus nos oferece. E nós deixamos nos ofuscar né, com o pequeno brilho desse mundo perto de toda a glória que a eternidade né, e nos, nos reserva. Né, e Nós rejeitamos, então, né, a felicidade maior que Deus nos oferece. Né, a felicidade de amá-lo, a felicidade de glorificá-lo, a felicidade de podermos nos relacionar com ele livremente e desfrutar desse relacionamento de todas as bênçãos que o cercam. Né, até... Entendo que para muitos, né, às vezes a vida ela pode parecer um peso. Né? Estas apenas vivem, né, elas uh, não suportam a situação justamente porque elas não têm esperança. Né? Outras tentam fugir da vida, né, aqueles que querem desistir de viver. Mas Pedro, aqui no versículo 10, ele nos diz: "Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes". Então ele continua, Deus, Ele está no controle de toda a situação. Né? E por isso nós podemos estar em paz em meio ao caos. Por isso nós podemos estar satisfeito em meio a toda a crise que esse mundo está envolvido. né? Mas então, tipo, para eu ter uma vida feliz, para que eu ame a vida, né? é só eu ter pensamentos positivos e tá tudo beleza, tudo resolvido? Não, né? não é assim que as coisas funcionam. Né? O que o Pedro está nos dizendo aqui é que nós devemos olhar para a vida da perspectiva da eternidade. Deus, Ele está na eternidade, nosso Deus é o Deus eterno, Ele olha de cima. Nós temos que aprender a olhar as coisas do ponto que Deus vê. Né? Ah, e dizem por aí, né, felicidade começa com fé, né, felicidade, felicidade, felicidade começa com fé, né, ame a vida, né, ame porque ela é uma dádiva de Deus. E ainda que o sofrimento faça parte da vida, não há motivos que nos impeçam de, então, almejar por dias felizes, por dias melhores. E é justamente para isso que Pedro vai nos dar algumas dicas. E a primeira dica nós encontramos aí no versículo 10, na segunda parte. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Essa é a primeira dica, se caso você quer se encontrar com a felicidade, se você é uma pessoa que quer de fato amar a vida, tirar proveito dela. Né? Muito dos problemas que nós temos é por conta das palavras malditas que nós proferimos, né? Malditas, ditas, né? No lugar na hora errada, no momento errado, com as motivações erradas, são palavras mal colocadas. E, às vezes, essas palavras ditas dessa forma, elas acabam trazendo sofrimento para a gente. Né? Provérbios 12, 18, diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Tiago também nos alerta para algo parecido no capítulo 3. É no capítulo 3, dos versículos de 1 a 12... Nós somos alertados para o perigo que a nossa língua traz. Né? E mais que isso, nós somos alertados para o mal que habita dentro do nosso coração. Né? Versículos 10 e 12 lá de Tiago 3 nos diz... A partir do 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus... Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, as palavras que nós proferimos revelam o que de fato está dentro do nosso coração. Jesus já havia nos dito isso lá em Mateus 12, 34, que a boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras, elas revelam aquilo que, então, nós temos adorado, aquilo que nós temos desejado, aquilo que nós temos idolatrado, né, no lugar de Deus. Se nossas palavras são palavras que bem dizem, que abençoam, né, isso comunica que há algo abençoador dentro do nosso coração. Mas agora, se são palavras ah, malditas... Né, que amaldiçoam, né, que destroem vidas. Ah, então, o nosso coração também está tomado por coisas do mesmo gênero, do mesmo tipo. Ah, e veja, é um grande perigo. Né? Às vezes é só uma palavrinha que a gente diz, né? Tiago diz que da mesma forma como uma simples fagulhinha é né, Capaz de criar um grande incêndio, às vezes é uma palavrinha que a gente diz na hora errada, com a motivação errada, e às vezes a gente destrói a vida, a reputação de uma pessoa. A gente tem que estar muito atento com as nossas palavras. Né. Tudo o que a gente fala, né, as palavras de que uma de uma pessoa que ama a Cristo, deve ser net. Né, net, N-E-T, igual lá da, da televisão, provavelmente da internet de muitos que estão aí nos acompanhando. É Efésios 4, 29, deixa eu abrir aqui, Efésios 4, 29 diz assim. Ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Veja, nenhuma palavra torpe deve sair das nossas bocas. Torpeza, geralmente a gente, somente na IBD, quando a gente é criança, a gente aprende como palavrão. Né? Mas vai além disso. Né? Uma vez eu ouvi ah, de um pastor falando que torpeza era aquela parte podre que vinha, ah, na, a parte desnecessária que vinha nas redes do pescador. Era o peixe podre que vinha ali, era o galho que vinha na rede, era o... A bota né, que vinha na rede ali, e o que eles faziam? Eles tiravam tudo aquilo que era desnecessário, jogava fora e ficava só com o peixe. Aquilo que eles jogavam fora era torpeza, aquilo que era desnecessário. Não precisava ter vindo na rede. Então, torpeza é muito mais do que um palavrão. Um palavrão, ele é uma palavra desnecessária. É algo que nós não devemos estar dizendo. Há uma tradução da Bíblia inglesa, se eu não me engano, é a própria NVI, mas em inglês, que ela traduz, né, em vez de nenhuma palavra torpe, ela coloca nenhuma palavra inútil, né? saia da sua boca. Né, então, não devem sair torpezas da nossa boca, não devem sair palavras inúteis da nossa boca, mas devem sair palavras como? Palavras net, né, palavras que de fato são necessárias. N, necessário. Né, palavras que vão edificar a vida do meu irmão. N, E. Palavras necessárias e que edificam. Né? E T, que transmitem graça né? àqueles que estão ouvindo. Né? Então, as palavras que saem da minha boca devem ser palavras que são necessárias, que edificam e tragam graça. Às vezes muitos vão falar assim, ah, então não posso mais contar aquela piadinha. Depende, se for uma piadinha desnecessária, <risos> né? e às vezes contendo torpezas, palavras que não deveriam ser faladas, não são necessárias falar né, coisas do tipo, ou, ou de imoralidade, não deve ser dita mesmo. Mas a própria Bíblia diz que nos há tempo de chorar e há tempo de rir. Então tem também tempo para isso. Às vezes o que o nosso irmão está precisando é no momento de descontração. Né, de ah, descarregar a energia, a atenção, rindo. Né, e há espaço. Né, mas nós devemos estar atentos. Né, o que, que o nosso irmão o que, que o nosso próximo está precisando ouvir, né, para que ele seja edificado e para que eu transmita a graça a ele que está me ouvindo. O versículo 2 de Tiago 3 diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, aquele então que, domina o seu falar, que domina a sua língua, ele é perfeito. Ele é capaz de dominar o seu corpo todo. Ele é capaz de vencer qualquer pecado. Né, uma boa dica para você desfrutar, então, da vida de uma maneira santa né? e aprender a desfrutar dessa vida é você aprender a controlar a sua língua. Porque alguém atento às palavras que saem da sua boca é alguém que está atento ao seu próprio coração. Né? E a Salmo 141:3 é uma oração pertinente para este momento, para essa questão, né? para essa dica que Pedro nos dá. Salmo 141:3 nos diz, Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Pai, me ajuda a observar as palavras que saem da minha boca. E podemos orar Salmo 119, 14 também. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor minha Senhor minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, né, é o curso completo, né, é o produto, a fala, as palavras, mas também a motivação, aquilo que está no meu coração, seja, sejam agradáveis ao nosso Deus. É a primeira dica que Pedro dá para uma pessoa que quer amar a vida, que quer se deparar com a felicidade, aprender a desfrutar da vida de uma maneira feliz, é então, ah, cadê? Deixa eu virar a página aqui. Guardar a língua do mal né, e os seus lábios da falsidade. Versículo 11, nós vemos uma segunda Dica. Primeira parte, afaste-se do mal e faça o bem. Afasta-se do mal e faça o bem. Uma das coisas que sempre zombavam de mim na época da escola, ou às vezes era uma espécie de crítica que alguns amigos faziam para mim, né, quanto à vida cristã, é que o cristianismo era uma vida meio que de, de restrição, não se pode fazer nada. Essa é a visão do cristianismo na nossa cultura. O crente tem uma vida de privações. E quando nós recebemos a Cristo como nosso salvador, o salvador das nossas vidas, nós viemos para a igreja, vivemos para a igreja, nós somos inseridos no corpo de Cristo e entramos nesse processo de transformação ainda com isso na nossa mente. Que a vida do crente é uma vida de restrições, é uma vida que simplesmente você tem que deixar de fazer um monte de coisa. Mas o que acontece? Isso é só uma parte da verdade. De fato, tem um monte de coisa que nós devemos deixar de fazer, mas isso ainda assim não é suficiente. Né? Deixar de fazer coisas não é suficiente. Eu, de fato, devo uh, deixar a minha antiga maneira de viver, eu devo abandonar a vida de pecado, mas a história ela não acaba por aí. Lá em Efésios 4, né, que nós... Acabamos de ler, vou voltar para lá. Efésios 4, versículos 22 até o 24, nos diz assim. Quanto à antiga mania, maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Veja, eu preciso me despir do velho homem. É né, daquilo que caracterizava a vida do, do homem identificado pelo seu pecado. Uh, que se corrompem por seus desejos enganosos. Uh, vocês uh, precisam, então, uh, serem renovados no modo de pensar. E aí, então, o versículo 24, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Veja, eu preciso deixar né a, a roupa do velho homem, mas eu preciso vestir a roupa, então, desse novo homem, né as vestes de Cristo. Ah... Uh, é exatamente isso que o versículo 11 está nos dizendo, afasta-se do mal e faça o bem. Né? Quando você continua lendo a partir do versículo 25 aí de Efésios 4, você vai ver que o apóstolo Paulo está nos, traz, nos trazendo exemplos né, de como é isso, de se despir do velho homem e então se revestir do novo homem. Né? Ah, nós temos aí, portanto cada um de vocês abandone a mentira, mas não é só deixar de falar mentiras. Você deve falar a verdade, pois todos somos membros de um só corpo. Versículo 28, o que furtava não furte mais, não é só deixar de roubar. né? Mas antes, trabalhe, faça algo de útil com as mãos para que você tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Eu deixo de roubar, agora eu vou conquistar as coisas por meio do meu trabalho, né? ao ponto de desenvolveu um coração que antes era egoísta e queria, né? porque queria as coisas os outros por causa para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, da maneira mais fácil que eu encontrei, né, agora eu trabalho e eu reparto. né? Eu sou uma pessoa, me torno uma pessoa generosa. E assim vai, né? não falo palavra torpe, mas eu falo palavras que são necessárias, que edificam e que transmitem graça nessa vida nós temos então de fato né que abandonar o mal né práticas nocivas nós precisamos deixar as vestes do novo homem mas temos que fazer o bem né e adquirir santos hábitos né santos hábitos a propaganda da EBD aqui né começamos essa semana né nesse domingo uma nova série de IBD chamada santos hábitos não perca a gente precisa aprender né adquirir esses santos hábitos e substituir toda a prática maligna, né, por práticas agora boas e que são, então, agradáveis a Deus. Né, Tiago nos alerta, 4.17, a 4.17, pensem nisto pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né, nós, devemos, nós sabemos exatamente o que precisamos fazer, nós precisamos abandonar o mal e fazer aquilo que é bom. Né, essa é a segunda dica que Pedro nos dá para que possamos aprender a desfrutar da vida e nos depararmos com a felicidade. E uma terceira dica é a continuação do versículo 11. Busque busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. De que tipo de paz que Pedro está falando aqui? É, a paz pode vir da tranquilidade da alma salva ah, em Cristo né, e da sua certeza do céu. Né, no entanto, parece que o contexto, em meio aos relacionamentos, não é exatamente dessa paz, né, exatamente essa paz que ele está se referindo, né, mas seria a paz em meio aos relacionamentos. Parece muito, parec é, muito parecido, muito próximo da ideia que Paulo nos traz em Romanos 12, 18, se possível, quanto ao que depender de vós, tende a paz com todos os homens. Né, creio que a ideia aqui de Pedro seja essa. Né, uh, de uma paz que surge in, na, na forma como eu ajo. Né, e a forma como eu faço para é é? solucionar... Eu ia falar resolução, mas não consegui achar, como conjugar certo... Né, Uh, a forma como você faz para solucionar os problemas, né, e sempre então achando a paz, tomando atitudes de um pacificador. Né, a paz, ela não pode ser conseguida a qualquer preço também, né, porque a paz verdadeira ela é baseada em ações justas, em ações corretas, né, e por isso que Pedro afirma que devemos nos empenhar, né, por isso que nós devemos buscar com perseverança a paz. Como se fosse um caçador correndo, então, atrás uh, da sua presa. né? E assim nós devemos estar com relação à paz. Né? Ela é a nossa presa, ela é o nosso objetivo e a gente está focado nela para que nós possamos alcançá-la em todos os nossos relacionamentos. Né? Literalmente correr atrás de ações, de palavras, e de atitudes que possam, então, promover, trazer paz. O maior exemplo que nós temos de promotor de paz é o nosso Senhor Jesus. Nós não estávamos atrás de solucionarmos e sermos reconciliados com Deus, de encontrarmos paz com Ele. Mas Ele mesmo veio ao nosso encontro. Né? E Ele então promoveu a paz. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Né? Muitas vezes a gente fica se ofende com algumas situações ou fica em conflito com alguma atitude de um às vezes de um terceiro né, o que cabe a nós é tomarmos atitudes de pacificadores né, E da mesma forma como Cristo né, promoveu paz né, nós devemos também promover paz em meio aos nossos relacionamentos e agora por que, é que nós devemos fazer todas essas coisas? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Né, o que, que nos garante a nossa felicidade né, ou alcançar a vida plena? Né, exatamente isso. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal em outras palavras, fazendo é, essas coisas, tendo essas, tomando essas atitudes, né, nós estamos evidenciando uma vida em transformação por meio da justiça de Cristo, e assim nós então alcançamos a aprovação e o socorro do Senhor. Né, Ele está nos vendo. Né, Ele Está olhando para as nossas vidas, Ele está ouvindo as nossas, as nossas orações, Ele está sensível às nossas necessidades. Mas e agora sim, em meio né, a, a tudo isso, né, alguns inimigos se levantarem e quiserem abusar nessa, dessa nossa boa intenção, dessa nossa piedade sendo desenvolvida. Lembre-se, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Nosso Deus é um Deus santo, justo. A nossa causa ela não passa desapercebida aos olhos do Senhor. Aqueles que ainda se entregam a práticas maldosas, perversas, eles vão ter que se deparar, eles vão ter que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. A ira né, do Deus Todo-Poderoso. A vida pode estar difícil. 2020, 2020 não foi um ano fácil. Né, e 2021 já é uma realidade. E já se iniciou com grandes desafios para a vida de cada um de nós. Mas lembre-se: ame a vida. Né, seja feliz com o Senhor. Né, ame viver. Né, saiba que nada de ruim neste mundo né, pode tirar de você aquilo que você tem de mais precioso a sua herança eterna né, Cristo está nos preparando o lugar lá na eternidade isso que nos diz lá em João 14 né, em meio às lutas da vida não esqueça, Cristo Ele é a nossa esperança Ele está a nosso favor, Ele nos ajuda e então como Cristo amou você Ame também, né, viva na perspectiva da eternidade, ame a Cristo, ame a sua família, ame a sua igreja, ame seus inimigos, né, e ame a própria vida, né, a verdadeira vida que nós desfrutamos por causa do amor de Cristo sobre nós. Né, e desfrute de uma vida em abundância, de uma vida plena, então de uma vida feliz. Vamos orar? para que Deus nos ajude né, a seguir essas dicas né, e possamos encontrar felicidade na vida, mesmo em meio ao caos, às turbulências, mas que possamos, de fato, né, estarmos buscando um coração santo. Né, isso sendo evidenciado pelas palavras que proferimos. Né, em tudo, estar abandonando o mal, praticando aquilo que, de fato, é bom e ah, buscando a paz em meio aos nossos relacionamentos né, a todo instante. Pai, obrigado pela sua palavra que nos traz vida, né, que nos ensine a amá-la de todo o coração, né, sabendo que a sua própria palavra é um ato de amor para conosco, um ato de misericórdia e de graça. Por meio dela nós conhecemos o Senhor e sabemos o quanto o Senhor nos ama e como podemos nos achegar novamente ao Senhor, por meio de Cristo. Pai, por favor, nos ajude a vivermos as nossas vidas neste mundo caído de uma maneira que te agrade né, e de uma maneira que nós possamos encontrar satisfação. Né, aprendendo a olhar para a vida pela perspectiva do Senhor, né, pela perspectiva da eternidade. E que assim nós possamos amar a vida, né, almejar a felicidade né, e isso né, buscando termos corações santos, corações segundo o coração do Senhor, né, isso sendo evidenciado pelas palavras que saem da minha boca, não sendo fonte de maldição, de morte, né, mas sendo uma fonte de, de vida, como as palavras do sábio, né, uma fonte de bênção, que fala falam palavras que de fato são necessárias, que edificam e que transmitem graça. Que o Senhor nos ajude a abandonar mesmo a, a, a nossa velha natureza, a nossa antiga identidade e que possamos viver né, a nova vida para a qual o Senhor nos chamou, né, deixando o mal e nos apegando àquilo, praticando o bem. né, E também perseguirmos a paz com toda a perseverança a fim de desenvolvermos, de fato, relacionamentos ah, profundos entre os nossos irmãos. né, E assim vivermos e podermos desfrutar né, da unidade que temos uns com os outros por causa do Senhor né, por nós é um grande desafio né, e se olharmos à nossa volta é uma grande loucura mas pelo Senhor sabemos que é possível é a sua vontade e pedimos que o seu Espírito Santo né, por meio da ação da sua graça nos ajude a alcançar uma vida santa, justa e piedosa nos nossos dias por favor Senhor, em nome de Jesus Amém. Muito bem, eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente, daí cantaremos uma última música antes de estarmos encerrando então o nosso culto.
2: Vamos cantar novamente a canção que aprendemos hoje para gravá-la, nos lembrarmos da sua melodia e poder aprendê-la desse jeito, vamos lá.
1: Antes de encerrarmos né, o nosso culto, uh, o pastor Marcos Azevedo, nosso missionário lá em Portugal, mandou um vídeo né, trazendo uma palavra à nossa igreja e queremos assisti-la uh, antes de encerrarmos. Também será uma grande oportunidade de nos alegrarmos e estar orando também pelo nosso missionário. Vamos assistir o vídeo?
4: Que alegria! nesse momento tão especial, final de mais um ano, início de um novo momento, um novo ano, ano de 2001 chegando, e nós estamos alegres, estamos felizes. Apesar de tudo o que aconteceu nesse ano, todas as situações que o mundo inteiro passou, nós não podemos terminar um ano, iniciar um novo momento sem agradecer ao Senhor, por tudo que Ele mesmo fez nas nossas vidas. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E vocês, a Igreja Batista Vida Nova em Dayatuba... Faz parte de todo o avanço missionário aqui nós queremos agradecer através desse pequeno vídeo. Foi um apoio singular, um apoio fundamental. As orações dos irmãos, o apoio, as ligações, o envolvimento de vocês fez com que nós pudéssemos avançar ainda mais nesse ano, ano de 2020. E eu quero destacar algumas coisas que aconteceram esse ano aqui. Primeiro, as pessoas que se converteram, vidas que se entregaram a Jesus ao longo desse ano. Foram sete pessoas e nós agradecemos ao Senhor porque vocês se envolveram com isso. Vocês de alguma forma orando, agradecendo a Deus, mandando mensagem para a gente, nos fortalece cada vez mais, nos fortaleceu cada vez mais aqui no campo missionário. Agradecer ao Senhor pelas três pessoas que foram batizadas ao longo desse ano. Também agradecer a Deus pelo programa de rádio, na verdade pela rádio né, que nós iniciamos na internet. Radioesperançanaweb.com. Meus irmãos, cerca de 700 pessoas todos os dias têm ouvido a Palavra de Deus em cinco países diferentes e vocês fazem parte desse avanço. E termino agradecendo a Deus pela cantata maravilhosa que nós realizamos. Irmãos, não temos ministro de música, não temos pessoas especializadas, mas Deus colocou no coração da nossa filha o desejo, o amor, a paixão pela música. E nós... É, graças ao Senhor, através da instrumentalidade dela, conseguimos ensaiar cinco crianças e alguns jovens adultos e realizamos uma cantata que já enviei o um vídeo para vocês, tenho certeza que vocês já viram. E foi maravilhoso, meus irmãos, um tempo muito bom, uma maravilhosa cantata para a honra e glória do nosso Deus. Estamos é, engatinhando ainda, tudo está muito no início, mas é motivo de muita alegria, são muitas as bênçãos que nós temos para contar e agradecer a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Vocês fazem parte de todo esse avanço missionário aqui em Portugal. Esperamos em Deus que no ano de 2021 nós possamos avançar cada vez mais, contando com as orações, o apoio o envolvimento de vocês, assim como foi no ano de 2020. Um feliz 2021, feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe. Espero em breve poder estar com vocês para poder agradecer e abraçar os irmãos pessoalmente. Um abraço
1: a todos. Muito bem, pastor Marcos, obrigado. A gente que agradece, né, pela oportunidade de, de poder servir você e a sua família, é uma grande alegria poder participar do seu ministério, né, e participar então desse ministério, né, alcançando a nação portuguesa. Que Deus te abençoe a todo instante, tá? Estaremos sempre orando com o irmão, pela sua família, apoiando o que for necessário né, e é muito bom ouvir boas notícias vindas daí. Vamos orar então, né, agradecendo pelo momento de culto que tivemos, intercedendo pela nossa semana né, e também orando pela vida do pastor Marcos né, e de sua família, dessa igreja que se inicia. Né, e que Deus esteja abençoando a, a nação portuguesa ali, trazendo... Uh, vidas, né, a pessoas se rendendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuarmos ao Senhor, mais uma vez te agradeço pelo seu amor, e é somente por Ele, né, que podemos então nos achegar ao Senhor, cantar louvores, orar ao Senhor, e ouvirmos a sua palavra, Pai, né, que tudo o que nós fizemos aqui tenha agradado ao Senhor e nos ajude a guardarmos no nosso coração né, tudo o que cantamos, oramos e ouvimos a respeito da Sua Palavra e assim nós possamos estar sendo transformados cada dia pelo Seu Santo Espírito, Pai. Né, nos ajude nessa semana, que seja uma semana de novas oportunidades de, nos, de amarmos a vida, nos depararmos com a felicidade, né, rejeitando... Né, qualquer palavra maligna que possa sair da nossa boca, qualquer falsidade, qualquer engano. Né, deixando né, de, de praticar o mal e fazendo aquilo que é bom. E perseguindo a paz a todo instante dos nossos relacionamentos. Por favor, Pai, abençoe a nossa semana. Né, esteja fazendo que nós possamos estar sensíveis a ver a sua boa mão sobre nós a todo instante. E que a todo instante também possamos estar agradecidos, agradecidos sempre ao Senhor, que a sua boa mão possa estar sobre a vida do nosso irmão Marcos, pastor, que está ali servindo a nação portuguesa, que ele possa estar amando a vida, encontrando a felicidade, se tornando um grande servo do Senhor, que o Senhor use grandemente ele, a sua família e essa igreja que se inicia para então levar a mensagem de salvação a essa nação, Pai boa mão possa estar sobre nós essa semana sobre todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, em nome de Jesus, amém muito bem estamos encerrando então com uma última canção, momento onde você pode orar, meditando né, refletindo e pedindo a Deus que essas verdades que cantamos oramos e ouvimos a respeito da palavra fiquem cravadas no nosso coração